cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloca al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza me olvida no importa perderme mil veces la vida para que vivir Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en la República Dominicana, en Santiago de los 30 Caballeros. Uh, y bueno, esta serie recién va empezando. Tenemos muchas entrevistas por delante, pero hoy estamos empezando eh, con una muy especial. Ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, All right, y estamos de vuelta y como les mencioné, estamos en Santiago de los 30 Caballeros, en la región Cibao de la República Dominicana. Uh, y hoy eh, me acompañan mis padres, <ríe> lo cual, uh, eh, shout out a, eh, pues a Claribel Pérez de Villegas y a Jimmy Villegas, a quienes tengo enfrente. Yo soy Richard Villegas, como ya les mencioné, y pues empecemos con un saludito. Hola, ¿cómo estamos? Bien, tranquilos, <ríe> con calor. <ríe> muy bien, estamos muy bien, aguantando un poquito esta temperatura. Claro que yes, y bueno, pues eh, estábamos tratando de descifrar cuál sería la manera más cómoda de conversar uh, balanceando el calor y el ruido, eh, como irán, pues hay tráfico, también tenemos a, eh, un invitado muy especial acá al lado que se llama Oso Bear, eh, que es nuestro, el perrito de la casa, el, el consentido, mi, mi hermano menor, um, el, bueno, el más chiquito de la familia, Sharata Raquel Andrea Villegas, que no está presente, um, y bueno, mi idea con esta entrevista, que sí la siento, me siento muy raro, pero pues, queridos escuchas, trabajamos duros para usted, uh, es que quiero que me conozcan un poquito eh, más a fondo. Um, en, este, en este show he hablado bastante de que pues mi background es un poco inusual. <risa> uh, y lo irán bastante eh, a través de las entrevistas que vienen por delante con diferentes músicos, artistas, gestores, etcétera de la República Dominicana um, donde pues hablo un poquito de que pues este viaje es una reconexión con el pasado um, y para eso pues pensé que lo más eh, 
lógico sería hablar con ustedes, que es pues, la razón por la que estoy acá, por la razón por la que eh, estoy acá en Dominicana en este momento 2021, pero también en el mundo. Um, entonces, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, eh, pues introducciones eh, breves de cada uno y quién es, qué hacen. Bueno, mi nombre es Jimmy Villegas, eh, vivo en la República Dominicana con mi familia desde hace 32 años. Eh, Richard vino eh, de tres años y medio y se fue de República Dominicana a los 17 años para Nueva York. Eh, aquí seguimos trabajando y ya muy acostumbrados a la vida dominicana, como dicen aquí. Co hemos comido mucho mangú así que seguiremos aquí porque este paraíso no lo vamos a dejar por ahora muy bien, y mamá soy Claribel Pérez de Villegas eh, puertorriqueña por ambos lados de madre y padre eh, muy gringa porque nací y me crié en los Estados Unidos, Nueva York por ser exacto eh, He vivido en muchas áreas de Nueva York, pero me crié mucho en West End Avenue, eh, un área muy bonito, muy en paz, eh, muy jodía en ese momento. Yeah. Había muchos judíos en, ese, en esa área. Eh, fui a varias escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas. Eh, una de las más conocidas del tiempo fue a donde hice el bachiller, que fue Martin Luther King High School. Uh -huh. Era una escuela a donde en ese tiempo era una mayoría de eh, afroamericanos uh -huh. eh, con la minoría hispana y menos minoría de edad todavía eh, del blanco. Yeah, yeah. Eh, pero mi español en ese tiempo era casi al cero uh -huh. y ha mejorado a través de los años de vivir aquí en la República Dominicana. Claro que yes. Eh, y bueno, eh, queridos escuchas, by the way, uh, mi papá y yo mayormente hablamos en español. Uh, mi mamá y yo casi completamente hablamos en inglés. Um, so esto se puede poner un poquito bilingüe. Uh, me gustaría, de no, no, no puedo dejar a mi hermana de lado. Eh, ¿Qué me pueden hablar de Raquel? Uh, prefiero que uno de ustedes eh, hable al respecto. Raquel Andrea Villegas eh, nació aquí en la República Dominicana, en la, en la capital, de ser exacto. Eh, ella sí es lo que nos conecta a la, a la isla, en el sentido de que es nuestra raíz dominicana. Es eh, la, la chiquita de la casa, la beba, la... Mi corazoncito es chiquitico. Sí, sí, sí. Y bueno, y le mandamos mucho, mucho amor. Espero que le guste esta entrevista. Um, hablemos un poco... De, um, de cómo se conocen eh, O sea, yo tengo 34 años Nací en el 87 eh, ¿Ustedes cuándo se conocen? No tiene que ser año exacto Pero, you know Bueno, a mí no me pregunten ni fechas Ni horas, porque ahí sí que me tumba ah, Mamá y yo nos conocimos Yo tenía en Nueva York una novia La cual me presentó a mamá Y pues... Esa novia se tuvo que ir porque yo me enamoré inmediatamente de mi mujer, apenas la vi. Y de ahí empezamos a salir juntos. Y cómo se enteró la novia de que, de que yo ya la estaba visitando, pues la novia fue un día a hacerle visita y me encontró tomándome una copa de vino con ella. 
en su apartamento. Ahí se armó la hecatombe. Mm. Y me quedé con, con Claribel Villegas y hasta ahora llevamos un promedio de... Llevamos 37 años juntos. Oh, shit. <risa> <risa> uh, um, es una, pues una combinación, porque de no, siento que mucha gente cuando me preguntan de dónde, de dónde soy, siempre es una respuesta muy compleja, porque requiere pues toda una biografía, ¿no? Porque pues uh -huh. me crié en Dominicana, pero no soy nacido aquí. Ah, pero ah, eres de la diáspora. Pues no, porque mi mamá es boricua, mi papá es colombiano. Es como que, y pero estadounidense y Entonces siempre ha sido una mezcla eh, Muy interesante y de no, para mí New York y un colombiano es algo muy New York Al fin y al cabo es una, es, es una de esas Conexiones muy eh, ajá, Muy común en... Muy normal, muy normal eh, eh, En los Estados Unidos uno se puede casar eh, Con la un ruso uh -huh. y, y un español Y así no, yeah. no, no tiene nada que ver sino es la conexión wow. eh, persona a persona Que, que hagan el clic ¿En qué momento dijeron Ok, pues estamos eh, casados eh, Yo ya había nacido Tenían su trabajo, sus negocios, etc um, ¿En qué momento dicen Vámonos a Dominicana. Bueno, esa historia es pesada. Resulta que yo vivía en Nueva York ya por 21 años, casado con mi esposa Claribel, pero ese, eso ya era el... Bueno, vivíamos juntos. Mi esposa está diciendo que no, no estábamos casados. Ok, vivíamos juntos. <risa> eh, y resulta que yo iba llegando a un cansancio de los Estados Unidos. No quería vivir la vida americana, que vi, quería vivir la vida latina. Ese era mi pensamiento. ¿Por qué? Porque en la vida latina tú llegas a almorzar a la casa a las doce y media con los muchachos que llegaron de la escuela, con mamá, eh, a contarnos qué pasó en la escuela, cómo estuvo la tarea en Estados Unidos. Uno le va a trabajar a, a las 6 de la mañana y regresa a las 7 de la noche y ni siquiera vio ninguna familia y ya lo, 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 los muchachos ya están viendo televisión para acostarse. Y no, no, yo no quería esa vida. Yo quería una vida latina. Yo iba a recoger los muchachos, mi hijo y mi hija, a la escuela. Los traía a la casa. Almorzábamos juntos. A veces que me estaba demorando trabajando. Y decía, llamaba y decía, espérenme que voy a llegar. Porque ese almuerzo juntos, eso era algo muy bello. Eso era lo que yo soñaba y lo logramos en República Dominicana. Vi, tener una familia sentada a la mesa, riéndonos, conversando, contándonos las incidencias del día y lo logramos en República Dominicana. Por eso somos tan, yo soy muy feliz en República Dominicana. Eh, queridos escuchas, el ruido eh, va a ser algo eh, consistente a través de esta serie, de lo que creo que serán 40 episodios, así que váyanse acostumbrando. Pero lo que dices tiene, o sea, tiene toda la razón. Estoy, esta entrevista la estamos haciendo eh, el día antes de, de yo ya irme de Dominicana. Uh, y de no, lo, lo, lo planeé de esta manera. O sea, esta va a ser la primera de la serie, pero quería dejarla de último. Porque pues sí, o sea, sí, como dices, el estar sentado a la mesa, este, el, como todas estas vivencias, todos estos recuerdos, todas estas cositas que hemos ido haciendo, actividades, la comida... Eh, sí ha sido eh, muy especial porque pues esto es la mayor cantidad de tiempo que yo he pasado de vuelta en, en la isla en 17 años desde que me fui 
um, o sea, he vuelto, pero pues está nunca por tanto tiempo. Este, y me interesa mucho entonces, pero ok, entonces tú querías esta vida latina, entonces, eh, ¿cuál fue el momento así donde, let's go, vámonos a Dominicana? Yo tenía un negocio, un restaurante, se llamaba de nombre Sabor Latino. Oh, wow, nunca en, supe el nombre. Entre, <risa> entre Brooklyn y Queens, en, okay. Ma, en Maspe. Okay. Y... Yo ya tenía en la mente que esa vida yo no la quería vivir. Se trabajaba, yo trabajaba como 20 horas y llegaba a mi casa que no podía ver a Richard, que era el que ya, el, el, el único hijo que tenía en ese momento. No lo podía ver porque cuando llegaba ya le estaba dormido y cuando yo me iba, él estaba dormido. Así que eso era lo que me martirizaba. Yo necesito una vida compartida con mi esposa y con mi hijo y no lo puedo hacer aquí. Resulta que trabajando en, esa, en, en, en ese restaurante llegó una pareja de dos rubios, rubios, pelo amarillo, hombre y mujer, eran pareja, pero llegaron drogados. Me pidieron un par de cafés, se los di y se voltearon, me pagaron, y cuando se voltearon, ella le dijo algo al rubio pelo amarillo, y él volteó y me tiró el café, peleando con su rubia. Ah, yo salté la barda y me fajé a trompadas con él. Ese día llegué a la casa a decirle a, a mi esposa, nos vamos de aquí, porque yo ya tengo en la mente que yo me voy de aquí, y ya no resisto esta vida. Y ahí fue que hicimos planes para salir de ahí. ¿Por qué República Dominicana? Porque ya habíamos estado en un dos ocasiones aquí, habíamos venido, era un país latino. Eh, yo, so, yo nací en Colombia, pero Colombia no me llamaba la atención para regresar a Colombia. Pues le dije, yo quiero irme a un país latino y el país que más me gusta dos veces de paseo aquí fue República Dominicana. Ella me contestó, vamos, pero si no me gusta me regreso. Y apenas tenemos 32 años aquí, todavía la mujer no se regresa. Pues hablemos con la mujer. Entonces... Eh, eh, no, creo que aquí en este show lo he dicho bastante, o sea, you know, la vida en Dominicana es, 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 es luchada, o sea, es mucho trabajo. Sí, um, sí es muy, muy duro. Y fueron 30 años difíciles para una gringa. Yeah. Para una gringa, aquí hay, eh, vinimos en el tiempo a donde el presidente era Joaquín Balaguer, eh, a donde había apagones de más de 14 horas. Que, by the way, eso duró hasta hace muy pocos años. Hace muy pocos años. Eh, obviamente, a medida que uno se va eh, viviendo, eh, tu padre, Jimmy Villegas, ha sido una persona muy inteligente, muy creativa. Eh, en un tiempo conectaba al, al motor del carro o de, a una batería vieja un bombillo. Uh -huh. eh, entonces, cuando no había luz, pues teníamos luz por esta batería. Muy ingenioso de su parte. Ya cuando había más dinero, más fondos, eh, nos compramos lo que, lo que es muy común aquí, tener un, un inversor. Ya. Yeah. Eh, eso se va mejorando eh, la vida, claro está. Cuando era muy popular aquí que se iba a la luz y 
y bueno, cuando llegaba se aplaudía, se oía en la, en la residencial entera. Eh, todo el mundo, llegó la luz y se oía como ese eco. Llegó la luz, llegó la luz, llegó la luz. A partir de eso, pues ya cualquier persona que era mamá o estaba a cargo de la casa ya empezaba a correr. ¿Por qué? Porque la luz manejaba nuestra vida. En el sentido de que si había que lavar ropa o había que planchar, había que aprovechar esos espacios. No era cuando uno quería, sino cuando la luz nos permitía. Sure. <risa> que hace la vida eh, interesante. Sure. Eh, el escasez del agua uh, es otro, otro reto que hay que, que manejar y vencer y adaptarse a, a ello. Aquí no, no hay agua así como tan fácil. Eh, en las casas la mayoría del tiempo tiene una cisterna el agua no llega todos los días eh, entonces uno tiene que manejar la lavada de ropa llegó el agua eh, o no llegó el agua hay agua para para, para lavar la ropa eh, eh, ¿qué, qué, qué es lo que se hace primero o segundo entonces, cuáles son las ropas obviamente cuando eran los niños los uniformes tenían que estar siempre eh, lavados primeros Eso era, todo lo que se hacía era con qué es lo más importante de Entonces, eh, sí, ha sido bastante interesante eh, vivir aquí yeah. <risa> y manejar todas las etapas del crecimiento de la República Dominicana, que yo puedo decir que lo he visto. Mm. He visto de las diferentes etapas, he vivido a diferentes eh, presidentes también. Claro. Eh, en, y su, en su estadía y cómo ha crecido el país, que ha crecido, de verdad que sí ha crecido mucho. Para eh, darle un poquito de contexto a, eh, a los escuchas en casa, específicamente a los, a los dominicanos que estén escuchando, este, yo, una de mis, de mis primeras memorias es haber hecho campaña por Balaguer eh, en, la, en la casa de los vecinos de enfrente, estados, estar sentados en, en la azotea de la casa con banderas rojas. Eh, so, para que vean, para que se vayan haciendo idea de, de, de cuántos años tenemos y cómo están las rodillas. Um, eh, bueno, lo que vamos a hacer, porque pues hay mucho territorio que, que ir cubriendo, uh, es que quiero tomar un descansito musical. Eh, quiero hablar un poquito acerca de la canción. Eh, con la que abrimos el show eh, ¿Qué nos puedes contar papá acerca de Carlos Gardel Y eh, la canción Por una cabeza? Eh, bueno, siempre me gustaron los tangos Mi padre era un aficionado a Gardel Que lo conoció personalmente siendo un niño Y era un aficionado a Carlos Gardel Y entonces en esa casa cuando mi padre estaba por la noche él ponía, se tomaba sus traguitos y ponía mucho a Carlos Gardel. Ah, pues yo oía las canciones de Carlos Gardel y me tocó obligado eh, aprendérmelas y que me gustara. Así que los tangos para mí siempre, siempre han sido... Ahora, yo vengo de una ciudad, yo nací en una ciudad que se llama Medellín, Colombia. En esa ciudad viví 17 años. Y es donde murió Carlos Gardel. Por lo tanto, era una ciudad donde se escuchaba el tango por todas partes. Muy aficionada al tango, pues sí, yo viví ahí 17 años. Por eso siempre me gustó los tangos de Gardel y los tangos en general. Pues uh, me parece de no, eh, me parece una canción muy apropiada para en, en iniciar el show y, y de no, porque cada, cada quien seleccionó sus canciones. Uh, y ahora vamos a escuchar una de mamá. Uh, eh, que es de Madonna 
Se llama Like a Virgin, estamos corriendo de... Eh, queridos escucha de este playlist Está muy interesante hoy eh, Y creo que les va a dar un buen insight De quién diablos soy yo um, Háblanos de Like a Virgin Es Madonna ¿Qué más se puede decir? Eh, Madonna cuando fui joven Madonna cuando fui más adulto Y Madonna soy vieja Y, y Madonna sigue en el, en el mundo eh, Es alguien que Wow Lo ha hecho todo lo ha hecho todo, ha crecido, ha peleado en este mundo, ha tenido las cosas como ella ha querido. Ajá. Y entonces, sí, la música es entre entretenida, es bailable, es eh, verdad, es triste. Y sí, me, gust me gusta. Ya. Yeah. Bueno, well, queridos, escuchas, eh, todas las selecciones de mi mamá son muy pop, porque al fin y al cabo los dos somos muy amantes del pop. Um, eh, y como son nombres grandes por copyright Pueden flaguearmela o tumbarme el episodio so, eh, Tal vez sean versiones, tal vez sean remixes Tal vez sean cortaditas eh, you know, Pero eh, ahora mismo vamos a escuchar Like a Virgin, esto es de Madonna uh, Y ya volvemos con eh, pues, mis padres <risa>
quiero por que la quiero porque me nació quererla la quiero con todo el alma aunque ella a mí no me quiera la quiero por imposible como la luz de una estrella la quiero, la quiero tanto que hasta me duele quererla La quiero porque la quiero, porque me nació quererla. La quiero con todo el alma, aunque ella a mí no me quiera. La quiero por imposible, como la luz de una estrella. La quiero, la quiero tanto que hasta me duele quererla. Quiero de tal manera que hasta miedo me da verla. Tiemblo con solo pensarla, mi dolor fue conocerla. Porque de tanto adorarla jamás tendré recompensa. Quiero de tal manera que hasta miedo me da verla. Tiemblo con solo pensarla, mi dolor fue conocerla. Porque de tanto adorarla jamás tendré recompensa. La quiero porque la quiero. Quererla y yo me enloquecería si algún día me quisiera. All right. Uh, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Víctor Hugo Ayala Y se llama La Quiero Porque La Quiero uh, Este pues de nuevo es un cantante, un bolerista me atrevería a decir eh, Colombiano um, Antioqueño, antioqueño. Háblame, háblame un poco de, de Víctor Hugo Ayala, papá Bueno, eh, en, yo vivía en, en, en Medellín, Colombia En una casa muy cerca donde vivía Víctor Hugo Ayala por lo cual, eh, pues, oía mucho la música y a la vez sabía que mi vecino era Víctor Hugo Ayala. <risa> eh, solo de que son canciones románticas, siempre me gustó la música romántica, bonita, que tenga 
una palabrería bonita, que hable del amor, de esos ojos azules, de, de, de tantas, de las flores, de las rosas, entonces todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de, de, de mezcla en la música, pero bonita, siempre me, me apasionó y me encantó, por eso... La, la, la música actual de rap y tal, eso no, no, yo no, yo si la pongo, pongo en el radio y cuando la siento la cambio, yo busco una música romántica y ojalá vieja porque decían cosas tan bonitas que, que provoca oírla. Sí, claro, ¿no? Y hay, hay diferentes gustos para diferentes personas y eso es lo bueno de que pues hay de todo. Claro, que sí, um, hay de todo, pero por ejemplo, mira, eh, ahí está... Eh, Julio Jaramillo mm. Ah, no, es que esa guitarra suena como Los Ángeles Cuando se oye esa guitarra eh, Se le encrespa el cabello a cualquiera Claro Sí, no, eso va a sonar un poquito más adelante, queridos escuchas Pero quiero preguntarte un poco acerca de, de tu crianza en Colombia Porque dices, viviste en, en... Eres colombiano, eres muy colombiano O sea, recién cumpliste 70 años um, y, Pero pues Colombia es el lugar donde menos tiempo has vivido de los tres Incluyendo Nueva York y, uh, y República Dominicana Háblanos un poco acerca de tu crianza Y el proceso de dejar Colombia ya para migrar a Estados Unidos Bueno, yo migré a Estados Unidos cuando ya mis padres y mis tres hermanos menores ya vivían en Nueva York. Yo vivía en la casa de una tía y no tenía contacto con mi padre ni con mis hermanos, solamente con mi mamá. Eh, nada, siempre con el bolsillo vacío. Eh, debido a, a eso... Eh, pues eh, lo único que yo hacía era mucho jugar fútbol, pero nunca fui un buen jugador. No era Jorge, eh, ¿Cómo era el que tiene el, tú en la camiseta? El, el pibe. Eh, no era el pibe Valderrama, yo tal vez por el pelo, pero no mal. Eh, pero jugaba mucho fútbol y siempre sin un peso en el bolsillo. Eso, por eso... Cuando en Nueva York decidí regresar, yo decía, a Colombia no, porque es que en Colombia yo no pasé sino dificultades. En cambio, busqué otro país donde yo me pudiera desenvolver y vine a República Dominicana y pues me he desenvuelto por 32 años. Creo que no lo he hecho mal. Eh, así que ahí fue cuando salí de Colombia. ¿Cuándo salí de Colombia? Pues yo salí de una forma que puedo escribir un libro tranquilamente. Me interesa que nos cuentes un poco, el, un poco de la jornada, porque es una historia que me, recuerdo que me contaste cuando yo era niño y de adulto me puse a pensar, no, eso no puede ser cierto. Y te la pregunté no hace tanto, te la volví a preguntar en esta visita y me la contaste exactamente igual. ¿Cómo llegas desde Colombia a Estados Unidos? ¿Cómo salimos? Salí con un amigo el cual estaba muy enamorado en Medellín. Eso llorando con, llorando con la novia, despidiéndose. Y ahí nos montamos en, una, eh, en, un, en un carro, de esto, en, un, en un autobús de estos típicos llamado una... Chiva. Una chiva. Y, 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 y los amigos, dos o tres amigos... Adiós, íbamos para Nueva York y estábamos montados en la chiva. Subieron los tanques de la leche allá encima del techo y arrancamos rumbo a Turbo. En Turbo 
tomamos un, un bote de, de estos que llevan vacas, que cargan seis, ocho vacas. No llevaba las vacas, pero sí llevaba lo que dejaba la vaca. Olía a demonio. Y viajamos hasta una parte de Panamá donde teníamos que buscar una visa. Luego de esa visa, eh, para poder ingresar a Panamá, el amigo mío cogió una avioneta y se fue. Y yo me quedé ahí y de ahí me tocó meterme a la selva. A la selva recibí instrucciones de alguien cómo, cómo, no, cómo podía viajar en la selva. Y ahí pasé dos noches en la selva completamente solo hasta que salí a Panamá. Luego de Panamá, que me encontré con mi amigo, arrancamos a Costa Rica. En Panamá nos quedamos en Ciudad de Panamá, nos quedamos dos días. De ahí nos fuimos a, a San José, Costa Rica, y ahí estuvimos como unos 20 días en San José, Costa Rica. De ahí arrancamos a Nicaragua y nos quedamos en una ciudad que se llama León, porque recientemente no había pasado ni, ni 20 días que había ocurrido el gran terremoto de Managua. Todo estaba en el piso y olía muy mal. De ahí nos fuimos a San, a San Salvador, pasamos por Honduras, pero no paramos en ningún lado en Honduras. Entramos a San Salvador. En la frontera Honduras-Salvador nos fumigaron con un soplete de fumigación. Porque había habido una, la guerra que habían tenido Honduras y El Salvador. Entonces no querían que llegara una infección pegada de alguien, qué sé yo, nos fumigaron, bien fumigado. De ahí continuamos a Guatemala, en Guatemala cogimos un, 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 un autobús de esto de campo que nos llevó hasta la frontera con México, teníamos permiso para entrar a México, nos dejaron entrar, pero veníamos de Colombia, por lo tanto la requisa fue extrema y ahí llegamos a Tapachula, Chapas yo tenía un dolor de muela intenso entonces no, pero tampoco había dinero entonces nos fuimos a un mercado público y ahí hey, a qué le saca esa muela y ahí el hombre puso una, una silla de madera así, ta, la recostó en un palo dijo no se mueva cuál es esta y la jaló así nomás de ahí nos montamos en un bus hasta Ciudad México y cuando yo llegué allá, esta inflamación de, me llegaba hasta bien abajo a buscar, a buscar antiinflamatorios, no, a buscar antiinflamatorios y cuestiones para que no me entrara una infección. Ahí llegamos a Ciudad México, el amigo mío muy enamorado llamó a su, a su papá al Ecuador y el papá le mandó un pasaje y se regresó yo me quedé en Ciudad México y ya en Ciudad México pasé casi un mes esperando que mi mamá me mandara dinero para poder seguir, mi mamá me mandó como 60 dólares creo y de ahí me fui a Tijuana pasando entre Tijuana y entre Tijuana, pasando de, de Tijuana a San Diego me agarraron cuatro veces y me regresaron de nuevo a Tijuana porque yo no cargaba ningún papel 
Y me preguntaban, ¿usted dónde es? Chicano, men. No. Yo soy de aquí, ¿qué pasa? Eh, ya había, llevaba bastante tiempito eh, moviéndome con los mismos coyotes ahí. Yo les buscaba gente para que ellos me pasaran, me pasaban, pero volvían y me agarraban. Volvían y me regresaban a Tijuana. Y yo dormía en Tijuana en la Cruz Roja. En la Cruz Roja me daban dormida. Y allí, pues como yo no tenía ropa, allí había un, un bulto de ropa. Y me decían, coja lo que necesites de ahí. Ah, yo usaba una camisa, un pantalón buenísimo. Y ya un día le pregunté a alguien, ¿y esa ropa de dónde la sacan? Y yo, ah, todo el que se muere le quitan la ropa y la echan. La ponen ahí, ahí hay un bulto de ropa. Usted coja la que usted quiera. Usted coja la que quiera. Y ahí me di cuenta yo que la ropa que yo me estaba poniendo era de alguien que había muerto en la Cruz Roja. Así que ya... De ahí me regresaron, me agarraron. Un hermano mío de Nueva York me mandó su green card. Me dijo, toma, hazte si te agarran, te hace pasar como que fuera yo. Ah, pero el de migración que me agarró no lo creyó. Y finalmente me agarraron de que en el green card, mi hermano decía, nacido en Colombia, de ahí se pegaron y me enviaron a Colombia de regreso. Después de pasar... Más de un mes bregando ahí a, a cruzar. ¿Cuánto tiempo tomó desde que partiste hasta que te devolvieron? Tres meses. Fueron tres meses en todo ese recorrido. Llegué a, a, a Colombia de regreso, deportado. Eh, cuando re, llegué de regreso a Colombia, me, mi mamá me dijo, hay alguien que te va a traer, un peruano. Bueno, yo hablé con el peruano por teléfono, me dijo, esté listo, vaya para Bogotá. Me fui para Bogotá a la casa de una hermana mía que vivía en Bogotá. El hombre nunca llegó. No, que, que arranque, arranque para México. Y bueno, arranque para México. ¿Otra vez por tierra? No, no, ahí un avión, okay. un avión directo a México. Y de ahí me dijo, montes en un autobús a, Sa a San Luis Potosí. Yo me fui a San Luis Potosí y allá me encontré que venían otras cinco personas de Colombia. Allá me encontré con ellos y me encontré con el hombre que nos iba para el peruano. Y de ahí los dos coyotes. De ahí fuimos a Tijuana. Amanecimos en un, en un junker de, de carros viejos. Y al, otro, y al otro día por el desierto. Pasamos por el desierto al otro lado. Y ahí nos tenían boletos para montarnos en un Greyhound. Luego del Greyhound nos llevó hasta San Diego. Y ahí nos estaban esperando. Los mismos que nos trajeron hasta, hasta el hotel. Hasta, los mismos que nos llevaron hasta el hotel. Nos estaban esperando en San Diego. Mm. En un carro grande, más bueno. Y de ahí nos llevaron a Los Ángeles. En Los Ángeles eh, ya mi mamá había mandado el dinero para comprar el pasaje mío. Y de ahí nos fuimos a Newark, New Jersey, en avión. Llegamos a Newark, New Jersey. Y ahí me recogieron y llegué a mi casa donde mi mamá. Y, y ahí, empieza, ahí empieza mi vida en New York. 21 años. Caramba. Pensé que se había ido la luz, by the way. Y <risa> um, caramba, o sea, sí, o sea, es, es muy... Es una película, o sea... Es, es un libro <risa> lo que yo, yo puedo escribir Parece, un libro. Hay una, hay una película... Muy bien, de, de Humphrey Bogart. 
Okay. Eh, y él va como en este, en este lago, en esta, todo una travesía. Y, parece, y es eso, es como toda una travesía de película. Que, Totalmente. Eh, que sí. Pues <risa> quiero preguntarte un poco acerca de la tuya, eh, porque pues de no, esa es una tremenda historia. Y, o sea, tú naciste y te criaste en New York, o sea, Exacto. New York native. Sí. Eh, cuéntanos, porque, y de no, eh, habías mencionado que tu familia, es, tú eres de raíces boricuas. Uh -huh. So, cuéntanos acerca de, de no. Criarte en New York um, y de, no, de, esa, de esa conexión boricua. Bueno, de conexión boricua yo diría muy poco. Uh -huh. eh, mi mamá estaba en Nueva York, teníamos una tía que también vivía en, en Nueva York y la mayoría de, de la familia vivía en Puerto Rico. Uh -huh. eh, actualmente mi mamá era muy solosa de, de nosotros. Eh, yo tengo un el hermano mayor que ya falleció y una hermana mayor que, que está viviendo actualmente en Nueva York. Y fue una vida muy sencilla. Mi mamá trabajaba mucho, nosotros estudiábamos. Eh, nos, sí nos mudábamos eh, mucho, eh, dependiendo de, su, de sus trabajos. Mm. Eh, pero nos mantenía muy cerca a la casa. Sí, en la casa se comía muy, muy boricua. Muy ah. comida latina, ah, arroz con gandules, la ay, la capuria, la morcilla, <risa> pero por Dios, el pernir. Eh, los, pasteles. los pasteles en hojas eran cosas de, de, de Navidad, Ajá. era todo un, un proyecto, eh, pero sí nos mantenía muy, muy cerca a, a, a la casa, mm. eh, muy estricta eh, con, con nosotros, eh, pero sí fue algo muy, muy sencillo, Nuestra, mi vida fue muy, muy sencilla, eh, estudiando, eh, mi mamá de con una educación muy básica, eh, de verdad no pensaba que la universidad era necesario, eso era su pensado, eso su lógica. Mm. Eh, yo terminé mi primaria, hice mi, mi bachiller, tuve un bachiller eh, muy interesante, eh, porque en ese tiempo usaban mucho, te enseñaban cosas, entonces estaba de home ec, mm -hmm. de, 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 de eh, eh, te enseñaban typewriting, shorthand, uh -huh. eh, le caí en gracia a muchos de los profesores de, de, de literatura, eh, me daban pases a museos, eh, a donde yo podía ir y, de, y disfrutar de ellos. Eh, y había un programa, ya cuando uno estaba en cuarto de, de bachiller, de que sí, siempre está ese, ah, que viene todo la, todos los eh, negocios, las universidades, a, a hacer el pitch, ¿verdad?, para que uno escoja la universidad que quiere ir pero también a ciertos grupos busca, le buscaban trabajo. Eh, mi mamá no creía en, en, en la universidad. Eh, obviamente éramos eh, de recursos pocos. Seguro. Y ella decía, no, necesitas trabajar para, para poder llevar. Mi mamá ya era una persona de muy alta edad. Eh, y sí, conseguí mi, mi primer trabajo a través de, de la escuela eh, de bachiller a donde empecé a trabajar en un banco de, de los Estados Unidos, un banco muy bueno, a donde tuve la oportunidad de que ellos me pagaran los estudios okay. de universitarios. Eh, no estudié como dos años, no logré terminarlo, eh, pero sí, la vivida definitivamente no es de novela, como, <risa> como, como tu padre, es mucho más, mucho más sencilla. Sí, o sea, muchos, o sea, porque de no, con, con mis propias raíces, o sea, siempre es un poco complicado elegir a cuál voy a celebrar. Y, y los amigos puertorriqueños muchas veces como que, ¿por qué no, no celebras más? Así de que, hey, Boricua, you know, wepa, qué bonita bandera. 
Pero pues de no, o sea, siempre ha sido algo como un poco eh, foráneo, o sea, porque pues para cuando yo te miro a ti, yo no veo necesariamente Boricua, yo veo New York. Uh -huh. O sea, cuando sí. la gente me pregunta de dónde eres, yo siempre digo New York. Ah, eres gringo. No, New York. Um, me pregunto un poco acerca de ese New Yorkness, porque pues muchas veces hablamos de, de you know, like, oh my God, you're so New York. Uh, <risa> este, háblame de, de ese New Yorkness y, y más aún viviendo en Dominicana. Eh, wow. En New Yorkers, ¿qué te digo? Es que viene de diferentes de diferente ramas, de diferentes eh, experiencias también de, de estudio. Mm. Eh, estudié en escuela pública de muy joven, después estudié en una escuela católica y después hice mi bachiller en una escuela eh, pública. Y me recuerdo, eh, me recuerdo que mi hermano mayor había prometido que me iba a pagar eh, bachiller en una escuela católica. Mm. A la hora de verdad... Eh, la vida pasó y él no lo pudo hacer pago y nada. él no pagó nada exacto no pagó nada pero entonces mi mamá dice bueno no tenemos dinero para pagar una escuela privada de bachiller eh, vas a tener que ir a una escuela pública y me dice y ella no se sintió mal por eso y yo creo que eso es una base que yo he aprendido de ella me dice eso es todo lo que hay mm -hmm. y, nos y nos cobijamos hasta donde tenemos y hacemos lo que tenemos que hacer con lo que hay. Cabeza para adelante y, y, y si tú vas a querer una buena educación, tú la puedes conseguir a donde tú estés. Yeah. Eh, y sí, lo logré. Lo logré en esa escuela pública. Tuve muchas oportunidades ayer y las agarré todas. Yeah. Eh, pero estudiar en una escuela pública con un... Eran cinco pisos eh, de, de... Era inmensa de venir de una escuela católica donde solamente era 30 por curso yeah. es un mundo ah, en, exacto mm. entonces tú tienes que despertar entonces tú tienes que tener cierta actitud a cierto momento yeah. entonces sí dependiendo yo he aprendido a tener una habilidad que es si estoy en Harlem yo camino con un brincadito <risa> y si estoy en Park Avenue me le, me camino con la nariz parada y, y todo es una actitud de cuerpo cuerpo, tono de voz eh, como miro como hago la expresión de las manos sure. porque eso es New York yeah. y New York es maravilloso New York es maravilloso porque tú te encuentras de, con el rico el no rico, con el bonito y el horriblemente feo <risa> pero mi mamá también decía una cosa que no importa mientras tú hagas el trabajo mm -hmm. que sea honesto Tú llegas a tu casa, tú te das tu baño, tú te pones tu ropita y tú entras a cualquier restaurante porque si tú tienes dinero en ese bolsillo, te van a tratar bien. Entonces, a estudiar y a, estudiar y a trabajar. Y ya es camino. And we did it. Um, es hora de un descansito musical y este va a ser tuya. Uh, <risa> Eh, si no me equivoco, de no, eh, eh, hay veces que tengo que cuestionarme mi, mi memoria, pero creo que me dijiste que tu primer concierto ever fue Prince. Oh my God. <risa> mi primer concierto, mi único concierto. Es eh, Sí. ¿Y no fuiste a ver a Beyoncé hace par de ah, años. Ah, pero con Raquel Andrea. Ah, pero eso fue un concierto. Ay, pero es que estamos hablando de juventud. Okay, okay. Eh, fue Prince. Fui con una amiga. Yo salí ronca de ahí, yo no te puedo decir. Eso fue espectacular. Es que... ¿Cómo qué año más o menos? Ah, ¿Yo había nacido ya? 
No, imposible, no. Entonces estamos hablando de que yo tenía tal vez 20, 21 años. Entonces, 84, sí, 85. Sí, mm -hmm. sí, eso fue espectacular, esa música, esa energía. Yo nunca había estado donde había estado tanta gente. Ya, 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 ya. Fue todo, fue, fue algo muy especial. Yo lo recuerdo todavía con... Con un corazón lleno, me da, siempre me saca una sonrisa esa memoria. Eh, vamos a escuchar Purple Rain. ¿Alguna, oh algún, alguna conexión especial a esta canción? No. ¿La me cantó me... en el concierto? Obvio. Obvio. Hello. Obvio. Pues porque <risa> es una <risa> canción estrella. O sea, no, eso nos, nos ayuda a ubicar el disco. O sea, ok, la, la era. Ok, ok, ok. Ay, sí, sí. Eh, Wow, él, ese, ese hombre derritaba corazones. <risa> Alright, pues vamos a escuchar de no alguna versión de Prince. Uh, esto es Purple Rain uh, y pues ya volvemos con más de uh, los Villegas. <risa> never meant to cause you any pain Only more than one time to see you laughing Oh, 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mi deseo de volver. Que me has dado vida mía y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa y esta pasión que lastima. Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sinsabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros, soy en noches de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu Right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Julio Jaramillo y se, ya, eh, y se llama Rondando tu esquina uh, esta canción me gustó mucho creo que es mi favorita de las tres tuyas que estamos sonando ahora eh, cuéntanos acerca de Julio Jaramillo bueno era en mi época en Medellín era era la época de, 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 de Julio Jaramillo pero también mi mamá era una aficionada a esa música entonces como mi mamá era la que estaba en casa ponía su radiecito con su música y sonaba mucho Julio Jaramillo en esa época Julio Jaramillo hizo un par de 
de encuentros con Olimpo Cárdenas. Uy, pero agradezcan que tengo esta memoria hoy <risa> brillante. Y justo en el corte, mamá, yo estábamos hablando de lo mala que es nuestra memoria. Ah, sí. Y estaba, hizo un par de, 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 de conciertos con Olimpo Cárdenas y eso fue fabuloso. Y pues siempre lo he dicho, cuando uno oye esa guitarra que empieza a sonar, es eh, eh, le arruga el... el, el el cabello a cualquiera de, la, de, 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 la, de lo hermoso que, que, que lo hace eh, Julio Jaramillo totalmente, y bueno pues hemos dado mucho contexto de nuevo de, de, de cómo pues nacen cómo crecen, cómo llegamos hasta acá uh, me gustaría hablar un poco acerca de pues de ya de la vida ya acá en, en Dominicana, en Santiago eh, podemos hablar del negocio es algo en lo que se sienten cómodos comentando la señora dice que no quiere eso se lo voy a dejar al señor que lo deje por encima bueno cuando yo vine a este país eh, vinimos a eh, rentamos una casa aquí en Santiago eh, y esta familia campesina eh, que vivía al frente lo cual viven ahí actualmente una familia Papá, mamá y 15 hijos vivos actualmente, los 15 wow. de la misma pareja. Y una familia adorada, una familia que nos quiere muchísimo. Eh, llegamos a esta casa, eh, ellos tienen una finca muy bonita en Juncalito, se llama el área. Eh, cuando llegamos a la casa, porque llegamos a Santo Domingo buscando nuestra residencia, mm. Pero cuando ya teníamos nuestros papeles, eh, la, la idea siempre fue vivir en Santiago, que es una, la ciudad corazón, eh, la segunda ma, ciudad más grande mm. de la República Dominicana. Y bueno, papá fue quien encontró la casa. Eh, en ese tiempo ya Raquel ya había nacido, tenía 15 días. Y yo me recuerdo, ya llegó el furgón, la, la, todo, la el mudanza. apartamento, la mudanza que llegó. Y verdad, y... Bueno, lo que es la República Dominicana, todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando, Ajá, el ¿verdad? Chisme. El, el, el chisme. Eh, pero eh, esa casa son, eran, son 15 hijos y joven, eran. Y vivían allí. Y vivían allá, todos entre, tal vez eh, el chino, que es el más joven de, del grupo de ellos, tal vez tenía 12 o 13 años. Yeah. Estamos hablando de 12 a, a tal vez 25, 25 años. Y bueno, papá siempre muy social. Eh, en esta vida eh, bueno ta, ta, ta. y cuando le han dicho que bueno que sí mi esposa acaba de tener un bebé y es de 15 de 15 días bueno eso sacó de la casa la doña la señora eh, ramírez doña ana doña ana mamá wow. ah, ella quería conocer esa, ese, <risa> eh, esa, ese, ese bebé esa bebé esa, esa preciosura que yo acababa de tener eh, y el niño que eras tú corriendo y emocionado porque ya estamos los juguetes en el, en el furgón y vamos a desmontar todo. Entonces, eh, para mí, eso fue chocante. Eso me sacó... All right, New York. Sí, yes, yes, New York. Like, oh, my God, me van a tocar. Oh, my God. Viene la señora con, con dos o tres de sus hijas y quieren ver el, el, la beba. Y me, y, me, y me quitan, me quitan mi niña de mis brazos. Y yo nada más abrí los ojos, 
no le puedo decir que no me cabía la, no, no se me veía los cachetes de los ojos tan grandes que yo tenía. Y su papá me mira y me dice, tranquila. And like, así es República Dominicana. Así es República Dominicana. Y bueno, eso para mí fue, eh, fue muy difícil. Sí. Fue muy difícil. Ahora, el, la República Dominicana tiene algo espectacular que yo ha crecido a aceptar, respetar y ya hasta yo eh, eh, soy así, eh, soy más cariñosa. Mm. Eh, porque es que en New York es, eh, somos bruscos yeah. y personal space yeah, yeah. círculo, hello pero aquí la gente no aquí New la, York inventó social distancing my god uh, so easy pero aquí no solamente te entran en tu no, no solamente tumban esa pared de, que tu, de tu círculo ¿verdad? Mm. ellos entran se, y se te montan arriba te abrazan, eh, te abrazan y, y te abrazan y te dan un beso yeah. y, y te tocan y te soban es, es, y es muy impactante yeah. muy muy impactante pero si sí, los Ramírez fueron nuestro de verdad la familia que nos cogió eh, entre su entre sus brazos eh, pero ellos son son los abuelos adoptivos eh, de, de ustedes eh, porque eran la, 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 la familia más cercana y, ah. y, y los llevaban a almorzar a la casa llegaban llegaban y sacaban a Raquel eh, del corral Ajá. Raquel está invitada a almorzar a mi casa y yo, yo Raquel tiene 15 días ¿qué, vas, <risa> ¿qué le van a dar? si yo, yo soy la fuente de su alimento <risa> pero sí Yeah. Te veo. Bueno. Y, se la, y, se, y se la llevaban y tú ibas detrás y luego venía Richard como, como la casa estaba al pasar la calle Richard que venga a almorzar yo ya almorcé aquí ah caramba ya tú, tú te habías sentado y todo el mundo te había dado comida Ay, sí. así que esa familia y siguen siendo una familia muy, muy hermosa con nosotros. Justo en este viaje eh, me dieron la mano con eh, un proyecto muy especial, el cual no... Es muy posible que ya esté afuera, pero no lo quiero comentar acá. Eh, se los dejaré más adelante, pero es de verdad un proyecto muy, muy, muy especial para, de trabajo. Así que, uh, queridos escuchas, estén atentos eh, por ahí. Uh, y bueno, pues no, no hablamos del negocio. Eh, no sé si quieren, si papá, si quieres mencionar al respecto. Cuando yo llegué a este país, esa gente, los Ramírez que vivían al frente, across the street, esta familia tenían abejas. Entonces, yo les compraba toda la miel que producían y eso era lo que yo vendía, miel de abeja. Eh, de eso vivía yo, mientras Claribel, mi esposa, daba clases de inglés en el dominico americano y así sobrevivíamos en este país mientras los dos chicos iban al, a la escuela oh, wow. en la casita con, ah, con... pero cuando ya sí. Richard empezó a ir a la, a a la escuela, escuela. Sí. Sí, to, es, y la ida a la escuela fue todo un, un proyecto porque eh, tu inglés era mayor que tu español seguro entonces sí, y, y cambió y ahora volvió a hacerlo Sí, entonces eh, Mi español en ese tiempo era Voy a decir Casi un uno De diez, uno, voy a darme crédito Y voy a decir un uno eh, Pero conseguir él, él tenía que saber ciertas cosas Para poder entrar a la escuela 
y me recomendaron el libro muy famoso, eh, Nacho. Nacho. Eh, entonces ahí prendimos eh, lo básico, las, lo que son las letras, los colores, porque también había algo muy importante que él tenía que comunicarse con, con el mundo. <risa> Y era que hacerlo en español. Y lo bueno es que tú también los aprendiste, entonces. Claro, claro está. Mientras en los años de escuela de ustedes, yo fui aprendiendo mi español Mira. también. Y Richard, como recién llegábamos de Nueva York, entró en una, en una escuelita que se llamaba El Carusel. Carusel, pero con un problema. En Carusel les decían, vamos, hagan la fila y van a ir caminando, pero... El uniforme tenía unas cargaderas. Cada uno tiene... El que va atrás tenía que agarrar las cargaderas del que va adelante. Uh -huh. Ay, no, Richard, no se dejaba. Sí, señor. Ah, no, no me quería, toque, no, no me toque. Sí, muy New York. Wow, New York desde la cuna. Desde sí, la sí, cuna sí. Eso fue muy difícil. Eh. Y también las profesoras de preescolar... Eh, eh, recibían los niños en la puerta uno a uno con un abrazo y un beso ya yeah. y eso también fue otro trauma porque obviamente yo creía Richie de que no te deje tocar de nadie okay. no puedes estar besando a nadie tú no sabes qué microbios pueden tener okay. um. entonces eso también fue otro otro espectáculo, ¿verdad? De, de, de romper Cambio esa base. Sí, cambios difíciles, cambios difíciles. Y claro, no, cambios difíciles. Y ahí ya no vamos a hablar del negocio. Uh, <risa> <risa> Pero bueno, mis padres tienen un negocio y, y nos ha dado de vivir. Y, y de no, mamá, diste a clases de inglés sí, eh, por muchos, muchos años, años lo cual es un poco loco porque pues yo terminé haciendo lo mismo como extranjero en otro sí, país y la la sí. la y eh, la vida da muchas vueltas sí. este pues estamos acá es el 2021 muchas cosas han cambiado desde que yo me fui a los 17 Raquel se fue imagino poco a eh, los 18, 18. Raquel, Ajá, fue a los 18. Raquel fue a Colombia Ah, y vivió en Nueva York ah, y hoy día está en este momento está en, 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 ajá, en Georgia y no sé dónde esté cuando salga esto um, y bueno pues muchas cosas han cambiado en, en la adultez um, hay ciertos detalles que sí me, me voy a reservar no, 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 no siento la, la necesidad de compartirlo todo eh, pero cómo vemos el hoy día eh, 2021 cómo se siente hoy día a, tal vez acerca de nuestra familia Tal vez acerca de vivir todavía en República Dominicana ¿Cómo, cómo han cambiado cosas, las cosas en 30 años? Bueno, bueno, bueno Ese sí quiero ser yo El que habla ¿Cómo han cambiado las cosas? Las cosas han cambiado mucho Yo tuve dos hijos y se fueron Ya quedamos mamá y yo Ya somos adultos, muy adultos casi no vemos nuestros hijos Richard está llegando a la casa tal vez después de tres y medio años que sí. no venía por uh -huh, acá sí. que iban a ser dos y medio pero pues la pandemia tuvo otros sí, planes sí. mi hija tiene cuatro años que no la vemos tenemos una pandemia dos años de terror de pandemia o sea, las cosas han cambiado nosotros seguimos aquí, eh, estamos muy convencidos, por lo menos yo estoy muy convencido de que no hay por qué irse a la República Dominicana. Tenemos vacunas, muchas, eh, 
la cuestión del coronavirus ha rebajado muy, muy bien que ha ido a República Dominicana y seguimos trabajando. Eh, tenemos un negocio de productos naturales, medicina natural. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Este, es, es época de pandemia, es la época del té, de la omega, de la vitamina C. Eso es lo que hacemos. Y pues con eso sobrevivimos, comemos, vivimos. Y creo que no hay... Yo pienso que no hay que moverse de aquí. Hay que quedarse tranquilitos en República Dominicana y esperar que esta pandemia termine. Bueno, no sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. Bueno, la República Dominicana ha crecido, ha crecido mucho. Eh, hemos criado, lo hemos criado los dos. Eh, de verdad, eh, ustedes tienen mucho de, mucho latino en ustedes, obviamente por parte de, de, de su papá y mucho gringo de, de mi parte. Eh, estamos orgullosos de los dos. Lo hemos criado de ser trabajadores. Eh, luchadores, eh, honestos, eh, estamos muy convencidos que así, así son. Eh, la República Dominicana sí nos dio esa, esa oportunidad de ser más familia. Más, eh, yo me crié con programas eh, de, de televisión, con esa imagen de lo que es familia. Eh, I love Lucy. Uh -huh. eh, eh, oh my God. Eh, hay tantos, My Three Sons. Eh, son, eh, oh, God, I can't even think. Eh, tantos programitas que, que son bases de familia. Yeah, family eh, Matters. Sí, Family, sí. Eh, It is Enough. Yeah, yeah, yeah. yeah. Eh, que, que son los más recientes. Y que, reciente que ya muy, muy adulta. Sí, seguro. Eh, pero sí, nos dio la oportunidad de, de criarlos. Eh, criarlos bien. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a todas las actividades, a, a, o papá los llevaba, o los recogíamos los dos, eh, que el Día de las Madres estábamos allá, que la, la presentación eh, del de, de final de año, mamá y papá estaban sentadas, sentábamos allá viéndolos, eh, que el día de, de, de Halloween aquí se, se, se celebraba en las escuelas porque las escuelas son, tratan de, de tener esas costumbres también, ya, ya están más modernas. Mm. Entonces sí, hemos eh, podido eh, criarlos en una forma eh, no totalmente, no creo que no totalmente latina, no. pero muy, muy, muy mezclada, muy, muy mezclada. Eh, nosotros siempre, una regla mía personal era cuando entran por el portón, están en nuestro mundo. Lo que pasa afuera es lo que pasa afuera. Aquí las reglas las ponemos nosotros. Y teníamos reglas y se, se respetaban, las hacíamos respetar. Eh, yo tuve una crianza muy estricta, fui muy estricta. No siento pena por ello. No. <ríe> Creo que eso les ayudó. Papá también tuvo una, una crianza muy, muy estricta en ciertas formas, pero fuimos personas muy luchadoras. Nuestros padres, ambos, eh, del lado de papá y mamá, no, no, nos enseñaron a ser honestos y trabajar duro. Eh, y, no nos, y yo creo que eso nos ayudó a vivir aquí en la República Dominicana, en el tiempo de, de que se iba la luz, 13, 14 horas. 
que tuvimos que cargar agua, que tuvimos que hacer tareas y revisar tareas a punto de, de vela. Eh, lo pasamos todo. Y, y muchas veces yo he dicho, nosotros hemos pagado nuestras deudas. Pay our dues, you know, mm -hmm. we're allowed to live here. You know? <ríe> lo demos, pasamos todas las, las altas y las, y, las, y las bajas. Sí, tenemos una vida tranquila, eh, vivimos un área muy buena, muy familiar. Eh, los vecinos eh, es, son divinos. Eh, nos ayudamos. Yo llamo a tu padre Mr. Social. Eh, tenemos árboles de guayaba, de limón, de naranja. Y cuando se sube, eh, coge, eh, reparte guayabas a todo el mundo. De verdad, yo sí soy más... Eh, más eh, Casera. No, la palabra, tú puedes decir casera. Yo creo que más eh, reservada es la palabra que yo utilizaría para, para mí. Eh, no, no estoy dentro de casa en casa. No, 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 eh, no. no me criaron, no me criaron así. Entonces, yo pendiente a lo mío, a mis, a mis chiquitos. Y ahora no hay chiquitos. Estamos tratando de que pues hayan chiquitos más a menudo. Ajá, eh, bueno, aunque sea por mi lado, eh, Raquel, de nuevo, Raquel tiene sus obligaciones eh, con el ejército. Que cumplir, claro sí. que sí. O sea, de eso come, de eso vive y esa es su carrera. Exacto. Uh, y, y que se sepa aquí, estoy muy orgullosa de ella. O sea, eh, el, 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 el ejército es algo, la, la militar y la guerra y la 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 siempre ha sido, es algo que estoy muy opuesto a ello. Pero me alegro que ya ha encontrado propósito, ha encontrado eh, trabajo, ha encontrado futuro ahí y, y que se, y de nuevo, que quede grabado aquí, que estoy muy orgulloso de mi hermana Raquel Andrea Villegas. Eh, te mando un abrazo. No siempre nos entendemos, pero te mando un abrazo. <risa> um, y creo que con eso ya nos vamos a, a empezar a, a despedir. Les quiero dar muchísimas gracias a, a ustedes por tomar el rato. <risa> eh, sé que lo mencioné hace par de semanas y estaban un poco como que... Yeah, y, 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 y de nuevo, o sea, eh, estos últimos años han sido complicados. Eh, la, la adultez, todos la hemos tenido que, que afrontar un poco de, de manera distinta. A veces nos entendemos, a veces no. Cosas de la vida. Um, eh, son personas privadas, así que no creo que quieran eh, promover sus redes sociales o lo que sea. Pero <risa> si, si gustan o whatever, o, o decir algo más ya, ya para ir despidiendo. No, estoy orgulloso de ti, te quiero mucho. Y algo que, que he aprendido en, en esta vida, que debemos de ser felices. Y yo creo que esa es la pregunta que yo siempre te he hecho de vez en vez. Are you happy? Eh, y tú me contestas que sí. Eh, tú también has ha tenido un camino interesante. Yeah. Eh, ha cambiado y ha hecho. Y, y lo que estás haciendo, lo, 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 te gusta. Y es un... Es una dicha trabajar y decir que es trabajo, pero te gusta yeah. y te pasiona. Y eso es, es muy interesante. Es muy interesante. Y, y no, yo te quiero mucho. <risa> yo, eh, yo estoy muy orgulloso de mis dos hijos. Eh, estoy muy orgulloso de ti, Richard. Richard era un mediocre. A él le duele y le golpea eso. Porque cuando él vivía aquí... Quería hacer pereza. Richard, hoy te toca lavar el carro. y ¿Lo limpiaste por dentro? No, porque está limpio. Yo le decía, tú te bañas solamente la mitad, porque la otra mitad está limpia, ¿verdad? Mediocre. Palabra que se nos quedó grabada. Muy, muy mal. 
Pero ¿qué pasa? Que él se fue de esta casa con la intención de te voy a demostrar que yo no soy ningún mediocre. En este momento les digo, estoy muy orgulloso, es un tremendo reportero y a todo el mundo se lo digo que estoy muy orgulloso. Cuando él me dijo, no hace mucho, ¿ves que no era un mediocre? Le contesté, esa pelea la gané yo, papá, porque tú te encargaste de restregarme en la cara que tú no eras un mediocre y es un gran reportero. Mucha felicidad para mi hijo y que siga como va, que como va. Él dejó un trabajo muy bueno que tenía en Nueva York. Hijo, me voy a seguir mis sueños. Los está siguiendo y está saliendo adelante. Yo solamente le pido a Dios que siga adelante y que saque. Y que nos dé vida para ver los y éxitos que, salga que vas a con tener. Todo lo que está con todo lo que está persiguiendo. Ah, y de República Dominicana lleva algo bueno. Pronto ustedes lo van a ver. <risa> Uh, 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 eh, con eso voy a aprovechar eh, para recordarles queridos escuchas que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud eh, y mil otras uh, igual en redes sociales todo arroba songmes uh, Facebook, Twitter, Instagram todo arroba songmes uh, si gustan mandarnos una canción, un lanzamiento, un video, lo que sea songmesmusic.gmail.com ahí lo recibo todo con mucho gusto me demoro en contestar porque ya el volumen es alto pero les prometo que llego eh, se me olvida lo demás todo estará linkeado en las notitas del show um, hay un link también a nuestra playlist uh, que se llama Bops eh, de Spotify ahí la, ahí la actualizo varias veces por semana uh, y ahí también está bueno si gustan merch si gustan camisetas de songs que la verdad 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 me enorgullece <ríe> o sea me enorgullece y me parece muy loco que pues ustedes se las pasan con esas camisetas puestas <risa> Nos eh. encanta. <risa> son bonitas, son bonitas. Y... O sea, ojalá, ojalá otros proyectos y bandas y artistas tuvieran el nivel de promo que tengo yo en esta casa. <risa> um, y bueno, pues si gustan comprar la suya, nomás mándenme un mensajito. Y tenemos una última canción ya para despedirnos, que creo que representa mucho a nuestra familia. Uh, y es Islands in the Stream, <risa> Dolly pero, Parton y Kenny Rogers. Pero sabes que esa canción... Eh, nos salió cuando tu padre y yo ya éramos eh, pareja. Okay. Entonces no la cantábamos. Okay, o sea, okay. que íbamos de paseo en el carro y salí en el radio y cantábamos. Y, Islands in the sky. No. <risa> <risa> I am not singing. <risa> um, y, y creo que con eso nos vamos a despedir. Bueno, mis invitados son Jimmy Villegas y Claribel Pérez de Villegas. Uh, yo soy Richard Villegas Esto es, <risa> eh, es Songmes uh, y, y por siempre un shout out a mi hermana eh, Raquel Andrea Villegas uh, Esta canción se llama Islands in the Stream Es de Dolly Parton y Kenny Rogers, Kenny Rogers. Uh, Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Show